0: Le podcast du Retail est propulsé par Retail and Detail, cabinet de conseil et de formation au métier du commerce.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast du Retail. Je suis Sylvain Audrin, un des artisans de ce podcast dédié au commerce et à l'alimentaire d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes un collectif d'experts et de passionnés du Retail et du food. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Dric, fondateur de La Clayette, une start-up qui vend des fruits et légumes locaux en circuit court via des quasi connectés en centre-ville. Nicolas nous expliquera son challenge principal, qu'est la logistique de ses produits frais et sensibles. Il nous expliquera également toute l'attention qu'il porte à la qualité des produits et que lui reconnaissent bien ses clients. Et puis, il nous fera partager la sincérité de ses partenariats avec ses producteurs locaux, qui leur permet ensemble de co-développer de nouvelles variétés à faire découvrir à leurs clients. Une sincérité qui vient aussi de son profil, à la fois start-upper et agriculteur lui-même. Bonne écoute. Bonjour Nicolas, euh, je suis ravie de te recevoir dans le podcast du Retail. Merci beaucoup d'avoir répondu euh, à mon invitation. Euh, J'aime beaucoup ton idée. Elle répond à une vraie demande de clients, des clients urbains qui se disent toujours comment je trouve des bons produits locaux en circuit, en circuit court, même si j'habite en centre-ville. Alors je te propose de commencer avec euh, une question simple euh, que je me suis posée tout de suite, c'est qui es-tu Nicolas tu te définis bien sûr comme un fondateur d'une start-up, la Cléette, dont on va parler, mais tu te définis aussi comme un agriculteur. Alors raconte-nous un peu ton parcours et d'où tu viens.
0: Alors euh, en fait, je suis avant tout un passionné. Je suis un passionné par, euh, par la nature, par l'agriculture, mais aussi par les bons produits. Dès mon enfance euh, en, en baie de Somme, j'ai grandi justement dans, dans, ce, dans ce terroir très riche et je pense c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a inspiré. J'ai toujours eu les, les, les bons cajots, des bonnes odeurs, euh, des, des légumes, des fruits et légumes frais du jardin. Et, et je suis moi-même jardinier. Et euh, justement un jour mon euh, ce goût pour la terre a, a touché mon voisin qui un jour est parti retraite. Mon voisin agriculteur. Euh, et donc euh, il trouvait pas de repreneur et m'a m'a appelé et m'a dit euh, bah écoute euh, si tu veux, j'ai quelques parcelles euh, que je peux te, te vendre. Et donc, c'est comme ça un petit peu que du jour au lendemain, je me suis retrouvé euh, agriculteur. Alors, du jour au lendemain, j'ai quand même fait euh, un bac pro agricole quand même pour, euh, pour, pour dire de, de me former un petit peu, même si je connaissais euh, beaucoup de choses parce que ça m'intéressait beaucoup. Euh, mais donc, j'ai fait, euh, fait le, le, le bac pro agricole et puis, euh, puis j'ai repris euh, ces, ces terres qui... Euh, qui sont hyper intéressantes à travailler, un petit peu difficiles avec quelques subtilités, donc ça me plaît beaucoup.
1: Mais si j'ai bien compris, tu n'es pas vraiment un agriculteur euh, ni de souche euh, ni d'études. Ton parcours d'études, ce n'était pas du tout l'agriculture au départ
0: Tout à fait, mon, mon parcours, ce n'était pas l'agriculture. Moi, j'étais bon en maths, donc on m'a dit, euh, écoute, euh, tu es bon en maths, tu fais euh, maths sup, maths spé, et puis après, euh, tu iras en école d'ingé. Donc euh, j'ai fait l'école d'ingé et puis euh, voilà, euh, chasse, euh, chasse le naturel, elle revient au, au galop et donc euh, euh, je suis reparti dans, dans l'agriculture après avoir terminé mon, mon diplôme. Et donc, euh, j'ai lancé la cléette parce que justement, j'étais euh, convaincu. Euh, consommer en circuit, cur, en, en circuit court local, euh, c'était euh, très important, mais aujourd'hui trop contraignant. Et donc, euh, justement, utiliser des casiers connectés euh, et les mettre en pleine ville, comme il se le fait à la campagne, c'était hyper, euh, hyper intéressant à travailler pour justement démocratiser la consommation locale en circuit court.
1: Alors, pour revenir juste en quelques mots sur ton exploitation agricole, Qu'est-ce qu'il y a sur tes terres
0: Alors justement, comme je le disais tout à l'heure, c'est des terres qui sont un petit peu subtiles à travailler parce que euh, on est sur un terroir, donc euh, il s'agit de, de la Manche, hein, c'est un terroir qui est, assez, euh, qui est assez humide, on est à, à quelques kilomètres de la mer, et donc je cherche particulièrement à les valoriser euh, et à leur, euh, à leur donner du potentiel en justement euh, mettant dessus des, des, de l'élevage bovin qui soit assez euh, résistant et qui puisse rester dehors euh, en liberté euh, pendant, pendant, pendant toute la saison. Et puis, euh, en, en plus de cela, je, je pratique l'agroforesterie, qui est en fait la, la, la superposition de l'agriculture et de la foresterie. Donc, euh, sur ces sur, sur ces pâtures, en fait, on va on va mettre par exemple des peupliers euh, sur les terres qui sont un petit peu un petit peu humides, et puis euh, des pommiers sur les sur les sur les terres un petit peu plus faciles à travailler pour derrière faire par exemple du jus de pomme bio ou des choses comme ça.
1: D'accord. Alors parlons maintenant de la quai, de la clayette. Est-ce que tu peux nous dire quel est le concept, comment ça se passe, où est-ce que vous êtes
0: Donc en fait, la clayette, le concept est, est assez simple. Euh, on va poser en ville des distributeurs automatiques dans lesquels vous trouverez des paniers en libre-service de fruits et légumes locaux. Euh, les casiers sont, sont disponibles de 6h euh, jusqu'à 22h30 en libre-service et sans commande. Sans commande, j'insiste sur ce point parce que c'est vraiment quelque chose qui fait la spontanéité euh, du, du consommateur. On passe devant et on va chercher un peu son panier comme si on était dans le potager. Pour moi, il y avait beaucoup de gens euh, qui ne consommaient pas local. Parce que justement c'était con trop contraignant et grâce à ce système-là, euh, sans contrainte, on, va on a envie de dire quasiment les yeux fermés, on peut justement le faire aujourd'hui.
1: D'accord, donc ce sont des casiers qui sont réfrigérés
0: Ils sont réfrigérés pour justement euh, euh, avoir des produits qui soient euh, au top de leur qualité. Euh, on a des producteurs sélectionnés justement pour leur savoir-faire, leur talent... Et donc, euh, il faut derrière que nous, euh, on soit aussi euh, très engagés et très sérieux pour, euh, pour conserver cette qualité des produits et, et, le, et la proposer aux au consommateurs.
1: Alors j'ai vu que vous étiez quand même dans un lieu qui n'est pas tout à fait anodin. Donc euh, où sont situés euh, les casiers de la cléette
0: hein. On a choisi, on a fait le choix de, 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 de dresser un partenariat avec, euh, avec JC Deco qui a les kiosques à journaux. Euh, en France. Donc euh, à Meudon, on est situé dans, dans le kiosque à journaux, euh, donc dans, dans, dans le centre du, du petit quartier de, de Bellevue. On a justement fait ce, ce partenariat parce qu'il nous fallait justement un, un endroit un peu atypique qui soit sympathique et qui donne envie dans, 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 dans les quartiers. Et justement, le kiosque est par excellence euh, un mobilier urbain qui donne envie, qui est sympathique, euh, qui a la surface idéale pour accueillir des casiers et qui bien souvent est situé à un endroit de passage où, euh, où les gens euh, passent souvent devant.
1: Donc un super emplacement et en plus une belle architecture. Ça fait combien en surface à un kiosque
0: Un kiosque, ça fait... Alors celui de Medon, il fait 12 mètres carrés. Après, il y en a des, des, plus, des, des plus grands, des plus petits, mais voilà, on est sur 12 mètres carrés. Euh, on, est, on est ouvert sur la rue et, euh, et, et on est très heureux de, de justement cette bonne trouvaille entre, euh, entre ce, ce beau groupe français euh, JC Deco et puis euh, la cliette. Euh, cette jeune pousse.
1: Et alors, c'est quoi ce nom La cléiette. Alors, ah. la
0: cléiette. Qu'est-ce qu'une Alors, ah. euh, Une cléiette, c'est euh, une petite cagette en bois dans laquelle on conservait avant les fruits, les légumes ou même euh, les fromages. Hein. On dit euh, une cléiette de garde-manger. On peut aussi dire euh, la, la cléiette de pommes de terre. Hein. Quand on a les plants de pommes de terre et qu'on les plante au printemps, justement, on, on prend les plants dans ces petites cléiettes en bois. Et donc... Euh, notre idée c'était de diminuer au maximum les emballages et donc en, en prenant justement ces cagettes en bois, on, on, on proposait les produits euh, de nos producteurs dans ces cagettes en bois, les gens récupéraient les produits et puis remettaient la, la cléette pour que justement ça puisse être euh, de nouveau réutilisé. C'est chose faite, ça marche très bien, les, les me sont enchantés justement de ce, de ce zéro déchet qui est aussi euh, hyper pratique. Et donc, euh, et donc euh, la cleyette a tout à fait son sens.
1: <rire> donc, vous êtes vraiment zéro emballage.
0: On, on travaille donc euh, euh, sur, le, sur le zéro emballage. Après, il y a quand même un emballage au choix pour le consommateur. C'est-à-dire que celui qui a oublié son cabas euh, peut prendre un, un sac en papier craft qui est euh, dans les cléettes. Euh, mmh. Celui qui veut vraiment euh, être zéro déchet peut l'être le, le, peut en ramenant son cabas ou même en ramenant a euh, posteriori le, le sac en craft. On réutilise aussi euh, l'ensemble des boîtes à E pour justement les réutiliser, non pas les recycler, mais les réutiliser. Les bouteilles en verre, c'est pareil. On a mis un, un, un partenariat en place avec euh, Usage, qui est, euh, qui est une start-up de lavage euh, des, des bouteilles, des, des, des ouais. bouteilles euh, etc. Donc euh, l'ensemble de bouteilles en verre sont réutilisées et non pas recyclées. Elles sont bien réutilisées. Et puis enfin, euh, avec les producteurs, toutes les cagettes dans lesquelles les produits sont mis euh, en, en semi-gros sont rendues elles aussi euh, au producteur pour que justement lui ça lui baisse ses coûts parce que une cagette ça a un coût et puis deux euh, c'est quand même dommage de mettre des, des cagettes qui ont servi qu'une fois euh, à, la, à la poubelle comme 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 l'usage de faire.
1: Alors parlons produits. J'ai vu que tu proposais quand même beaucoup de fruits et légumes mais pas que. Euh, ce sont à la fois des produits à l'unité, mais aussi des paniers. J'ai beaucoup aimé euh, le duo, j'imagine que c'est pour un couple. Euh, et puis, euh, j'adore la toupie. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qu'on trouve euh, dans la cléette Quel type de produit et sous quelle forme
0: L'idée, c'est d'avoir des paniers qui soient composés en fonction de la saison et qui soient un petit peu adaptés aux envies et aux besoins de chacun. C'est pour ça qu'on a, on, on a, on a créé la, la, la solo duo, c'est-à-dire une, une cléette qui soit adaptée euh, pour les personnes seules ou à deux, euh, dans laquelle on va retrouver par exemple une boîte à eux, on va retrouver les fruits et les légumes. Donc on va dire c'est un petit panier qui va, qui va tenir pour un couple ou une personne seule pendant 3, 4, 5 jours par exemple. Voilà. À côté de ça, on a des paniers qui sont plus familiaux avec une cléette remplie de légumes pour faire la soupe, pour faire des, des, des plats assez, euh, assez consistants. Ou alors par exemple la toupie dans laquelle il y a euh, les pommes et les poires en quantité pour toute la famille.
1: D'accord. Et il y a un peu de vente à l'unité ou c'est uniquement des paniers
0: On a un petit peu de vente à l'unité, c'est un petit peu... Euh... On l'utilise un petit peu pour les produits stars. Par exemple, à la saison des fraises, on a les fraises par un kilo parce que là, justement, euh, les bonnes fraises, euh, tout le monde en a envie et on n'a pas forcément envie d'acheter un panier pour faire un fraisier. Donc euh, là, on a par exemple des, 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 des ventes à l'unité. Mais ça reste euh, majoritairement des, des ventes par panier, justement pour que euh, le distributeur ait son sens et que le distributeur entier ne soit pas vidé euh, avec l'achat de, de, de quelques clients.
1: Et alors, c'est quoi les produits stars en ce moment, donc on est euh, début septembre.
0: Alors là, on vient de, de, de clôturer une, une magnifique saison de la Mirabelle, parce qu'elle était exceptionnelle, même si euh, en faible quantité cette année. Et puis là, on, on rattaque avec les, les prunes. Et puis, euh, et puis bien, bien entendu, euh, très bientôt, on aura euh, tout ce qui est euh, pommes, poires. Euh, et, et là, on fait aussi euh, les, le miel d'été qui vient d'être récolté.
1: Oui, donc j'ai vu qu'il y avait certes des produits frais, donc beaucoup de fruits et légumes, mais pas que donc en dehors des fruits et légumes, on va trouver du miel, qu'est-ce qu'on va trouver d'autre
0: Alors on va trouver du miel, on va trouver euh, par exemple les soupes, euh, on, a, on a les soupes en fait, qui viennent aussi de nos producteurs parce que euh, la nature c'est pas une machine et donc euh, par moment elle, elle produit davantage de ce qu'on a besoin et des fois c'est l'inverse. Mais en tout cas quand on a trop de, trop de marchandises, en tout cas les producteurs en ont trop, euh, ils vont transformer leurs produits pour justement les conserver et pouvoir les proposer plus tard euh, sous forme de velouté, de, de soupe. C'est aussi le cas pour, euh, pour les compotes, les jus de pommes, etc. Et c'est aussi quelque chose qui est très intéressant à travailler pour justement le, le, le gâchis, etc. Quand on a des, des, des produits à, à déclasser ou des choses comme ça, ça va partir dans, dans les soupes, les, les compotes, les, les, les jus, etc., etc.
1: Tu parlais de la saison, donc ce sont... Toujours des produits de saison. Toujours, oui. euh, Et comment fais-tu pour avoir une offre qui soit à peu près équilibrée Parce qu'on a, on a beaucoup de fruits et, et pas mal de légumes en été. En hiver, c'est différent. Comment tu fais pour avoir une offre qui soit toujours attractive
0: On part du principe qu'il ne faut, qu faut pas forcer la nature. Mais on peut quand même un petit peu travailler des produits assez variés en fonction de la saison. Euh, je prends un exemple tout simple. Avec notre, avec notre maraîcher, Sylvain... On a fait des essais sur, par exemple, le radis Redmite, qui est un radis euh, que l'on peut râper, qui est hyper sympa à travailler, euh, et qui pousse l'hiver, qui permet un petit peu de mettre du coloré dans les plats, etc., et qui permet, par exemple, d'éviter la tomate, par exemple. Après, euh, on a tout le côté éducation. Les gens comprennent très bien qu'on ne peut pas avoir tous les produits tout le temps, et que par moment, on a un petit peu de baisse de diversité des produits... Tout l'enjeu, c'est justement d'aller chercher les paniers qui vont bien, d'essayer d'inculquer de, un petit peu, parce qu'on ne donne pas des recettes types, mais aller donner un petit peu les ingrédients qui vont donner l'idée des recettes, qui vont leur faire changer leurs habitudes, euh, changer les plats, etc., qui, qui vont faire que en fait, euh, le manque de diversité va, va passer avec un produit un petit peu qui change de l'ordinaire dedans.
1: Donc ça veut dire que dans les paniers, il y a aussi des surprises
0: voilà, il peut y avoir des surprises, par exemple
1: comme le fameux radis Red Meat. Voilà.
0: Après, on a aussi, euh, on fait aussi la saison de la truffe. Ah, Donc, oui. euh, on ça a fait un... une belle surprise. Voilà, mmh. c'est une belle surprise. Mais voilà, on, on, on travaille aussi avec euh, avec notre producteur de, de truffe qui fait, euh, qui nous fait pour nous des, des petites truffes de 15 à, à 20 grammes, qui du coup sont très abordables pour euh, pour, pour les clients et, et ça leur permet de découvrir aussi et de mettre un petit peu de piment justement sur euh, cette un peu. Euh, ce, ce manque de diversité euh, hivernale qui voilà, va, va, va se trouver un petit peu changé en, en festival de, de saveurs un peu inhabituelles.
1: Donc, à part la truffe, le radis, est-ce qu'il y a encore d'autres choses que vous avez fait découvrir euh, à vos clients me donner euh,
0: On va avoir aussi la salsifie fraîche, aussi par exemple. Chose que les gens n'ont plus forcément l'habitude de, de, de cuisiner. Euh, on va avoir le panais on va avoir des choses comme ça. Alors, c'est des produits euh, qu'on ne va pas mettre toutes les semaines, parce que ce n'est pas des produits qu'on a envie de manger toutes les semaines, mais c'est des produits qui, une fois ou deux pendant l'hiver, font très plaisir et donnent le sourire. Donc, euh, c'est ce qu'on essaye de, de travailler.
1: Voilà, salsifie fraîche, même en termes de look, c'est relativement étonnant, parce qu'on ne les achète jamais comme ça, en fait.
0: Voilà, c'est ça. Donc, après, c'est tout le côté... Euh, tout le côté euh, éducation, donc euh, ça passe par euh, les réseaux sociaux. On va euh, voilà expliquer comment ça se cuisine, on va faire une petite photo pour donner envie. Euh, on va euh, aussi parfois euh, mettre un petit mot pour expliquer euh, comment euh, cuisiner ou comment utiliser le produit. Puis bien, mais bien évidemment, quand on est sur place, là, on parle euh, encore plus euh,
1: du produit. Alors d'où viennent ces merveilleux produits Qui Alors... sont vos producteurs pour qu'ils soient relativement locaux, hein, même si on est à Meudon et qu'on n'est pas entouré euh, de maraîchage. Et comment tu fais pour que ce soit vraiment du circuit court
0: Donc en, en fait, euh, on a aujourd'hui une quinzaine de producteurs avec qui on travaille. Euh, ils sont tous situés entre Paris et Orléans. Hein, on a maximum 100 à 150 km ce qu'on entend par circuit court avant tout, c'est euh, le seul intermédiaire entre. Il existe un seul et unique intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Et cet intermédiaire, c'est nous qui, justement, assurons toute la logistique, euh, la mise en place des cléettes, la gestion du distributeur, etc. Donc, on va les choisir pour leur savoir-faire, pour la qualité de leurs produits. Et après, on, va, on, on, les, on les fidélise et on les, euh, on les rassemble dans un petit marché de producteurs euh, sur lequel, nous, on ira euh, très régulièrement euh, chercher les produits pour ensuite euh, mettre en place les clayettes.
1: Donc, en fait, ce sont des producteurs qui se sont regroupés autour d'un marché euh, et donc, vous allez voir euh, une fois, deux fois par semaine
0: C'est ça. En fait, le, le, le marché en question est un, est un marché qui est euh, une association... Euh, de l'ensemble euh, des maraîchers. Donc, euh, on a, euh, voilà, il y a sur le marché de y avoir une douzaine de, de producteurs. Euh, qui sont euh, en association et qui font vivre le marché avec leurs produits. Donc, euh, vous avez euh, euh, le maraîcher euh, spécialisé dans la courgette, euh, les poireaux, les carottes. Vous avez l'autre qui est spécialisé dans la salade. Vous avez euh, euh, la personne qui est, qui est spécialisée dans les herbes aromatiques. Enfin, euh, voilà. Donc, c'est plein de petits producteurs qui viennent mettre leurs produits sur le marché et qui ensuite, voilà, vont les vendre à euh, justement des personnes travaillant en circuit court.
1: Vous travaillez aussi en direct avec des producteurs sans passer par cette association
0: Tout à fait. Donc mmh. euh, il y a des produits justement qu'on qu va trouver un petit peu atypiques et qui vont justement attirer notre attention. Et si ces producteurs ne sont pas encore pleinement engagés dans justement des associations ou des circuits courts déjà un petit peu structurés, on va travailler avec eux pour justement euh, soit les faire gagner ces, ces circuits euh, de distribution qui sont, qui sont justement euh, euh, associatifs. Ou sinon, on va directement aller chez eux et, et, et ramasser les produits. Mm. Voilà, nous, nous, en fait, on a tout intérêt à, à faciliter les choses. Et, et moi, je suis pleinement convaincu que de toute façon, ce qu'il faut, c'est que ensemble on trouve l'organisation parfaite du circuit court. Parce que... Euh, on est sur des enjeux logistiques. Ces enjeux-là vont pas se résorber euh, en restant chacun dans son coin. Donc justement, euh, on, on, on y va gaiement sur euh, euh, le partage euh, justement de, de, des surfaces de stockage, euh, qui est le, le petit marché, euh, le petit marché de producteurs, euh, sur justement la mise en commun de, 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 du transport, etc., etc., pour justement optimiser tout ça et rendre tout ça viable.
1: Pour revenir au produit, alors c'est quoi comme type de produit Est-ce que est-ce que c'est que du bio Est-ce qu'il y a du bio mais aussi d'autres choses Je voulais aussi que tu nous parles de la qualité parce que tu me disais que les clients sont particulièrement exigeants sur la qualité mais aussi très contents de la qualité qu'ils trouvent dans la clayette.
0: Nous, notre motif, c'est la qualité, le local, c'est vraiment les, les deux les deux parties euh, vraiment les plus importantes. Euh, après, ce qu'il faut savoir, c'est que le bio et le raisonné. Euh, c'est un plus qu'on essaye d'inculquer à, à nos producteurs. Quand ils le sont, c'est bien et on les encourage à continuer. Quand ils ne sont pas forcément encore engagés justement dans le HVE ou le bio, on va essayer de, 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 les, de les accompagner, de leur expliquer comment faire pour justement le devenir ou aller vraiment toucher le but de, 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 de ces certifications-là, même si on a des petits agriculteurs qui ont des pratiques hyper hyper performantes en termes justement de, de, de qualité environnementale et qui sont pas encore certifiés parce qu'ils le souhaitent pas forcément j'en ai un il me dit mais écoute moi tu vois bien mes produits j'ai pas besoin d'avoir une étiquette sur ma porte Il faut savoir communiquer là dessus il faut voilà c'est compliqué mais pour moi le meilleur gage c'est la qualité parce que quand on travaille bien, ça se ressent dans le produit. Avec ou
1: sans label euh, voilà. HVE ou, voilà. ou autre label. Hein,
0: parce que la tomate qui est gorgée d'eau, on la mange, elle n'a pas de goût. Donc elle a, on peut mettre toutes les étiquettes dessus, ça ne changera rien. Euh, quand un produit est bien travaillé, ça se sent dans l'assiette. Et ça, c'est euh, vraiment, euh, on va dire, notre marque de fabrique parce que c'est aussi euh, nos agriculteurs qui y a derrière.
1: Donc des bonnes pratiques agricoles et environnementales. Mais au-delà de ça, c'est quoi le profil des producteurs euh, qui travaillent avec vous
0: alors, on a beaucoup de, de, de jeunes producteurs qui sont hyper engagés dans les circuits courts. Euh, qui, euh, alors, il y en a certains qui vendent en 100% circuit court. Il y en a d'autres qui, qui vendent seulement une partie en circuit court et le, et le reste dans, dans, dans les circuits plus traditionnels. Euh, mais en tout cas, euh, ils ont tous vraiment la conviction, c'est l'avenir et qu'il faut y aller, il faut se donner les moyens et... Euh, et ça leur change aussi de, de, de la morosité ambiante sur, sur l'agriculture, etc. Ils croient en nos projets, euh, ils croient justement en cet avenir-là et ça leur fait du bien.
1: Parlons un peu prix. Alors, à quel prix sont vendus euh, les produits ou les, ou les paniers de la clayette
0: Au niveau euh, du, du, prix, euh, du prix des, 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 des clayettes, euh, on est un petit peu plus cher que la grande distribution, tout simplement parce que euh, ça n'a rien à voir côté qualité non plus. Et on peut dire qu'on est environ au même prix que, que, que le marché. Euh, voilà. en, tout cas, euh, en tout cas, là où on est situé, c'est à peu près ça. Euh.
1: D'accord, donc accessible en termes de prix, comme le marché, mais quand même relativement premium pour être cohérent avec aussi la, la qualité.
0: Nous, ce qu'on cherche vraiment, c'est aussi à pouvoir toucher tout le monde. Moi, je pas envie, demain, que quelqu'un me dise « bah écoutez, je euh, ne peux pas me permettre d'acheter vos produits. » Parce que euh, ce serait extrêmement dommage de se dire bah, « je ne suis pas capable, moi, de, de faire profiter de ces produits-là à tout le monde. » Donc il faut justement trouver le, 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 bon, le, le, bon, équilibre. le, le bon équilibre entre mmh. euh, voilà euh, les producteurs à qui on doit donner quand même une, une grosse partie de, de, de la valeur du produit, et puis euh, nous qui devons quand même éponger euh, tous les coûts logistiques, etc., qui sont, euh, qui sont les, les, les principaux coûts que nous avons. Ouais.
1: Alors, c'est vrai que la répartition de la valeur, c'est un vrai sujet d'actualité. Hein. Il y a, a Egalim 2 qui est en train de sortir. Alors, comment toi, tu as choisi de répartir justement cette valeur entre le producteur, euh, entre la cléette et puis euh, le prix accessible pour le client
0: Alors, en fait, ceux qui choisissent, c'est les agriculteurs. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est eux qui choisissent les prix auxquels ils nous vendent à nous. On ne va jamais euh, discuter euh, les prix des agriculteurs on leur dit bah « voilà, Nous, il nous faut ça, etc. etc. » Et puis, euh, ils nous disent bah, « Écoutez, cette année, c'est un petit peu compliqué, donc euh, ce sera un peu plus cher parce que la récolte est de moitié. Donc euh, voilà, nous, on s'arrange pour euh, voilà, réduire nos marges et, et puis gérer comme ça. » Mais vraiment, ceux qui ont le choix du prix, c'est le producteur. Et ensuite, nous, euh, on fait en sorte que ce soit euh, équitable euh, et aussi euh, raisonnable en termes de prix pour le consommateur.
1: Et pour avoir un ordre de grandeur, le prix d'un panier, d'un duo ou d'un panier familial
0: Donc ça, ça varie un petit peu en fonction de la, de la, la saison. saison. Mmh. Mais euh, sur l'hiver, on est entre 9 et 12 euros. Et puis l'été, on va être plutôt entre 11 et 15 euros.
1: Alors parlons logistique, justement. Euh, ma grande curiosité, c'était de savoir comment les produits arrivent à Meudon.
0: Alors en fait, euh, nous, on a notre propre euh, camion... Euh, qui va justement chercher les produits soit euh, au marché de producteurs, soit directement chez les producteurs. Puis on va donc euh, mettre tout ça euh, sous forme de client dans un petit local euh, où on a aussi le stockage avec une chambre froide. Et puis une fois que nos clients seront, seront bien, euh, bien préparées, on va les mettre dans les distributeurs et après euh, voilà ce sera ce sera mis en vente directement. Euh, voilà les produits sont cueillis euh, le jour J et, et c'est dans les distributeurs le, le en J plus
1: D'accord, donc c'est vous qui assurez la logistique, ce qui est quand tout même un peu le nerf de la guerre. Euh, c'est ça. Aussi pour avoir une bonne qualité.
0: C'est ça, tout à fait. Ce qui est vraiment, on va dire, la, la logistique c'est une chose, mais ce qu'il faut vraiment soigner c'est la fraîcheur. Parce qu'on travaille sur du produit frais, un jour sur, euh, sur des salades, c'est hyper hyper important.
1: Alors parlons maintenant expérience client. Donc si je suis cliente, ça marche comment Comment ça se passe concrètement quand je veux aller acheter mon panier
0: Alors en fait, euh, c'est assez intuitif. Dans, dans le petit kiosque, euh, voilà, on a les ardoises sur lesquelles sont indiquées euh, l'intégralité des paniers du moment. Euh, on choisit sur un écran tactile les paniers de, de son choix et une fois qu'on a fait euh, le choix de, 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 des paniers que l'on souhaite, on va, euh, on va payer avec la carte bancaire et une fois que le paiement sera effectif, euh, l'intégralité des, des, des cléettes choisies vont être ouvertes et puis on pourra récupérer son panier. Voilà, donc on sort le panier, on récupère les produits, on les met dans son cabas, on remet la petite clayette parce qu'on est en zéro déchet, on ferme la porte et on peut repartir. Voilà, on a, on a des clients qui sont, qui sont très très bien rodés et qui en moins d'une minute arrivent à faire leur, leur achat.
1: Donc vous avez fait le choix d'une borne et non pas le choix en fait d'utiliser son téléphone Néanmoins, vous avez quand même une appli. Alors, à quoi sert l'appli
0: En fait, l'appli sert à consulter en temps réel les stocks qu'il y a dans le distributeur. Et ça permet aussi, en même temps, de voir quelles sont les cléettes euh, du moment. Parce que, euh, justement, tout l'enjeu, c'est de ne pas tomber dans des cléettes qui sont toujours identiques, qui vont lasser l'utilisateur. Donc, on change régulièrement, en fonction de la saison, en fonction de la production, euh, la composition des cléettes. Et puis derrière, l'application voilà, va être en direct modifiée, et donc le consommateur pourra euh, à l'avance de chez lui dire bah, « voilà, euh, il reste trois solos de duo, si j'en veux une, il faut que j'y aille maintenant, et puis euh, oh, bah, tiens, il leur reste dit « je peux y aller dans deux heures » ou des choses comme ça.
1: Et puis cette ah. semaine, il y a le, le, le fameux Radi Radhi
0: Redmi. voilà, c'est ça. <rire>
1: Alors je voulais revenir aussi sur le partenariat avec JC Deco parce que c'est vrai que c'est un emplacement de grande qualité. Comment vous vous êtes rencontré et comment tu es tombé sur ce kiosque
0: Alors en fait, je cherchais à la base un emplacement pour justement mettre le distributeur. Il faut savoir qu'un distributeur, il faut qu'il soit à l'abri et il faut aussi qu'il soit à l'abri des rayons solaires parce que euh, si le soleil tape sur les vitres, les produits derrière euh, en pâtissent. Donc on a, on, on a fait plusieurs recherches et puis donc, on, a, on a pensé aux gares, mais les gares, ce n'était pas forcément euh, parfait en termes d'image et, et de propreté, etc., etc. pour des produits élémentaires. Et donc en cherchant autour des gares, on a vu qu'il y avait des kiosques, dont un à Meudon qui était, euh, qui était vacant depuis plusieurs années. C'est alors que j'ai pris contact avec euh, Media Kiosk qui est la filiale de, de JC de Coca qui gère les kiosques à journaux. J'ai été très bien accueilli et ils avaient justement, à cette période-là, un groupe de travail qui s'ouvrait avec le Covid sur l'utilité des kiosques à journaux, savoir ce qu'on pouvait faire parce que voilà le marché de la presse papier est quand même en déclin. Et, euh, et donc, on a eu euh, voilà, un peu, on, ça a bien matché, comme on dit, et puis euh, on, on est parti sur une, sur une expérimentation, celle de Meudon. La ville de Meudon nous a suivis sans, sans aucun problème, ils étaient hyper partants pour le projet, et donc euh, voilà, on, on est parti euh, sur Meudon.
1: Pour gc euh, de co c'est un partenariat stratégique, ils imaginent de faire d'autres choses avec vous
0: pour eux, c'était un petit peu euh, un moyen de, de tester un petit peu l'idée, de, de trouver une, une nouvelle utilité à leur kiosque. Et, et en même temps, euh, tous les acteurs aujourd'hui ont, ont envie de s'engager. Le faire tout seul, ce n'est pas forcément évident. Et donc euh, là, c'était un, un moyen de pouvoir le faire avec un partenaire qui était déjà engagé et qui avait justement euh, une idée qui, qui changeait de l'ordinaire. Ça a été fait, c'est un succès et, et tout le monde est content, eux comme nous
1: Très joli partenariat. Alors, ça fait un an à peu près que vous avez démarré
0: Alors, ça fait depuis le 15 janvier, donc ça fait à neuf peu. mois, voilà, et on est, on est toujours aussi contents. On a eu, on a eu une petite baisse d'activité pendant le mois d'août, mais bon, ça, c'est plus ou moins normal, ce qui nous a permis de faire un petit peu de, de gaspacho en conserve pour, pour les beaux jours. <rire> et, puis, et puis, voilà, on regarde actuellement pour en ouvrir un deuxième sur sur la belle, la belle commune de Puteau, on pourra, on pourra essayer de réitérer ce, ce succès.
1: Et alors, est-ce que tu peux partager avec nous quelques résultats en termes d'ordre de grandeur
0: Aujourd'hui, euh, on, on est sur, sur environ une cinquantaine de, de, de clients par jour qui viennent acheter leurs produits. Donc euh, voilà, par rapport à, à, à ce qu'on visait, c'est bien et, et on est plutôt content de cette fréquentation-là. Ce qui fait plaisir, c'est vraiment de voir le sourire des consommateurs ça je pense que c'est le plus beau des remerciements qu'on pourrait avoir
1: quand on est marchand de fruits et légumes il y a un KPI qu'on regarde tout le temps c'est le taux de perte, la casse vous avez combien de casse
0: alors on a très peu de casse parce que justement on vise plus la rupture que la casse on est de temps en temps en rupture mais on met un petit mot euh, à, à, nos, à, à nos clients et on leur dit bah écoutez on veut de la fraîcheur, on a de temps en temps de la rupture ils comprennent très bien on est en casse, on doit être à 3-4% 5% grand maximum les produits qui ne sont pas trop gâtés, bah, on, on les donne à nos clients. Comme ça, ça leur fait un petit cadeau et, et, et tout le monde est content. Et puis, euh, si on a un petit peu plus de volume, s'il y a vraiment... Il y a eu un, un... Vous
1: faites du gazpacho. Voilà, on fait du gazpacho <rire>
0: ou alors sinon, on va euh, les donner à des associations euh, directement, d'étudiants ou, ou de personnes qui, ont, qui en ont besoin.
1: D'accord. Alors, en termes de rentabilité, est-ce que vous êtes déjà au point mort Est-ce que c'est pour bientôt
0: Alors, en fait, pour viser la rentabilité, il faut compter à peu près deux kiosques de distributeurs et donc euh, voilà, je pense que l'année prochaine ça devrait, ça devrait aller si, si plutôt marche bien
1: Et alors quel est le profil de vos clients
0: Alors euh, nos clients sont souvent entre, euh, voilà euh, 63% de nos clients ont entre 30 et 50 ans, donc c'est souvent des, des familles euh, des, des, personnes, euh, des personnes souvent euh, un petit peu engagées dans la démarche, qui cherchent vraiment la qualité des gens qui aiment cuisiner des bons produits qui aiment profiter euh, du savoir-faire de, 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 de nos agriculteurs et qui, qui savent apprécier la différence entre les produits euh, lambda et les produits en circuit court.
1: C'est des clients qui viennent à quelle fréquence d'une manière
0: générale On a des clients qui viennent pour la majorité entre une à deux fois par semaine.
1: Alors dans cette activité, euh, et après ces neuf premiers mois d'activité, c'est quoi les gros challenges que vous rencontrez à la cléette
0: Alors les gros challenges, c'est de, logistiquement parlant, optimiser notre manière de faire on a aujourd'hui, voilà, à peu près, euh, on doit recharger deux fois par jour le distributeur. Le matin, c'est pas un problème parce qu'on n'a pas de bouchon, on n'a pas d'embouteillage de bonheur. Par contre, vous êtes bien, à 17h, c'est quand même hyper compliqué. Donc, en fait, on est en train de, de, de réfléchir tous ces points-là pour euh, rôder pour euh, l'intégralité de la logistique pour que, justement, ce soit un peu scalable. Euh, là, aujourd'hui, c'est compliqué. C'est faisable et on est en train de mettre en place les transformations pour que ça le, pour que ça le soit. C'est un peu l'idée du moment de dire, bah aujourd'hui ça marche, mais on est un peu en mode artisanal. Euh, comment on fait pour justement euh, roder les choses et que ce soit euh, viable et qu'on puisse proposer, voilà, comme je disais tout à l'heure, pourquoi pas, ce type de, de, de concept à euh, des agriculteurs qui voudraient faire ça dans une autre ville ou euh, dans, dans un petit village euh, au fin fond de la campagne.
1: C'est clair, un challenge qui se situe vraiment au niveau de la supply chain et de la logistique. Ouais. Et, et où est-ce que tu mettrais la vraie valeur ajoutée, la vraie force de la cléette
0: Pour moi, la vraie force, c'est euh, la disponibilité, la praticité et... Mais aussi, il faut le dire très clairement, c'est les producteurs qui sont derrière. Des bons producteurs, il y en a, mais il faut aussi savoir les motiver. Et, euh, et je pense que même des, des producteurs qui sont aujourd'hui euh, habitués à faire euh, des gros volumes et pas forcément de la qualité, euh, j'espère en tout cas qu'avec tant d'enthousiasme, on saura les convertir et leur faire, euh, faire les, les produits euh, top.
1: Oui, donc votre valeur ajoutée, c'est vraiment la qualité de sélection en fait, des producteurs. C'est ça et même votre, entre guillemets, coaching de ces producteurs pour continuer à les accompagner dans leur, dans leur évolution. Oui. En termes de déploiement, donc, tu nous as dit euh, un deuxième kiosque bientôt à Putot. C'est ça. Et donc, euh, ton ambition, c'est aussi d'aller mettre éventuellement des kiosques dans d'autres villes, plus petites d'ailleurs, et pas forcément qu'en région parisienne.
0: Voilà, c'est ça. L'idée, c'est de démocratiser vraiment la consommation locale et euh, si on veut démocratiser la consommation locale, voilà, il faut euh, en mettre le plus possible, j'ai envie de dire. Mais euh, si on veut faire du local, euh, ça n'a aucun sens euh, d'avoir une vision un peu hégémonique euh, et de dire euh, « oui, voilà, la cléette euh, va aller mettre des kiosques partout en France ». Non, euh, ça n'a euh, pas de sens. Faire du local, euh, manager depuis Paris... Euh, donc ça doit rester à une échelle, j'allais
1: dire, humaine. Voilà,
0: c'est ça. Euh, ça doit rester à l'échelle humaine. Bien sûr, on a eu beaucoup de galères pour monter tout ça et on a fait face à plein de problèmes. Et justement, toutes ces, tous ces petits conseils, etc., pour aller... Les, les données, et je pense que c'est ça justement qui est, qui est intéressant à travailler. Après, euh, aller dire, euh, on va en mettre une euh, à l'autre bout de la France, et on va la gérer depuis Paris, ça, euh, non merci.
1: D'accord, donc demain, tu chercheras aussi des partenaires pour aller faire un sourcing, peut-être, dans un autre bassin,
0: voilà, pourquoi et pas, aller ouais. implanter
1: des clayettes pourquoi euh, pas, ouais. ailleurs. Très bien, merci beaucoup Nicolas, pour cette aventure entrepreneuriale très ben, originale <rire> avec la clayette. Alors, on arrive maintenant à la fin de cette interview, et au podcast du retail, on a quelques questions signatures. Notre première question signature, c'est c'est quoi pour toi un commerce juste
0: Alors pour moi, un commerce juste, c'est un commerce respectueux, mais respectueux de tous les maillons de la chaîne. Donc j'entends par là respectueux du producteur, respectueux du produit, parce que nous on travaille du produit, c'est pas du vivant, mais c'est quasiment du vivant. Et après, il faut être respectueux du consommateur parce que lui a des attentes. Elles sont vraiment exigeantes et c'est tout à son honneur. Et donc, il faut être justement respectueux de A à Z pour que justement, euh, ce soit entièrement euh, parfait.
1: Et alors, est-ce que tu pourrais nous citer une entreprise ou une personne qui sont particulièrement inspirantes pour toi
0: alors moi, j'ai euh, vraiment un, un voisin que j'apprécie beaucoup, euh, qui a, qui a du vécu parce qu'il a, il a 97 ans. Il est, il est toujours agriculteur et, et il a toujours ses, ses bêtes dans sa cour. Et il, il, il m'a toujours dit, écoute, je pense que tout le monde vient au monde avec quelque chose. Et il faut le trouver et tu seras tranquille. Et moi, je pense que je l'ai trouvé. C'était euh, de ramener euh, un peu le contact entre, entre la terre et la ville. Et donc, c'est, je pense, lui qui m'a... Qui m'a un peu euh, voilà, motivé par tes jolies paroles.
1: Alors, comment il s'appelle C'est Émile. Merci, Émile. Tu es quand même aussi un start -upper. Alors, est-ce qu'il y a une start-up ou plusieurs que tu suis, euh, voire même que tu aimerais que nous fassions découvrir à nos auditeurs
0: bah Oui, il euh, y a justement euh, la start-up que j'évoquais euh, tout à l'heure, qui s'appelle euh, Usage, et qui donc euh, est en train de, de démocratiser et un petit peu d'industrialiser. Euh, Tout euh, le recyclage des, des déchets euh, en verre, donc euh, lavage industriel des bouteilles, des plats euh, pour euh, la restauration au domicile, pour euh, petits pots, etc., etc. Et moi, je crois vraiment euh, beaucoup à ça. Et voilà, c'est vraiment euh, une super équipe. On travaille un petit peu avec eux et c'est vraiment euh, top ce qu'ils font.
1: Très bien. Usage. Usage, donc, voilà. Donc euh, une très belle initiative dans l'économie responsable de demain et qui va intéresser beaucoup. Euh, la GMS aussi. Tout à fait. Merci beaucoup euh, Nicolas pour euh, nous avoir fait découvrir euh, la cléyette. Et puis merci beaucoup pour nous avoir donné l'opportunité de te rencontrer. C'est un personnage euh, avec une vraie vocation euh, de faire découvrir euh, au donné, mais pas seulement, euh, la qualité des fruits et légumes. Et bravo à l'agriculteur euh, startupper.
0: Merci Zylvaine.
1: Vous avez aimé ce podcast alors abonnez-vous au podcast du retail, mettez 5 étoiles et retrouvons-nous sur les réseaux sociaux et dans toutes les bonnes podcasteries. À bientôt